0: Я надеюсь, этот день начался у вас хорошо, потому что у меня как-то, ну, знаете, как говорят, не с той ноги встал. Но даже если вы встали не с той ноги, я верю, что Бог может обратить этот день совершенно по-другому. И вы можете его закончить победным и сказать, это самый лучший день в моей жизни. Я молюсь, чтобы этот день был именно таким, независимо от того, как вы начали его. Есть вещи, я бы сказал, много вещей, большинство вещей в жизни, которым можно дать цену, правда ведь? Есть такие сайты и сервисы, на которых можно купить практически все, и очень многие вещи оценены там, то есть им дана какая-то цена. Некоторые вещи в нашей жизни обесцениваются, чаще всего, конечно же, это материальные вещи, какие-то старые, ненужные вещи, Люди постоянно продают и покупают что-то, ставят свою цену на разные вещи в жизни. Например, дома, машины, одежда, какая-то техника и так далее. И мы прекрасно понимаем, что если вы продаете автомобиль, и он был в аварии, то после аварии автомобиль очень сильно теряет цену. Правда ведь? Если вы продаете дом или квартиру, классную квартиру в доме, но этот дом выглядит не очень снаружи, то квартира автоматически теряет свою цену. Но иногда мы переносим это же отношение, и это абсолютно знаете, обычное отношение всех людей. Мы можем оценить какие-то вещи, например, хотим ли мы заплатить за это столько или не хотим, и какие-то вещи обесцениваются. Но, к сожалению, мы иногда переносим это отношение на свою жизнь в целом. И мы оцениваем свою жизнь относительно того, что с нами происходило или происходит. И какие-то люди, мы думаем, что они более ценны для общества и для мира. А какие-то люди вовсе ничего не значат. Ну как бы ничего и не изменилось бы, если бы этот человек переехал в другую страну. Поэтому мы думаем, ну, наверное, он не сильно так и много значит, этот человек или его жизнь. Иногда мы относимся также к своей жизни, думая, что если в нашей жизни были какие-то аварии, то наша жизнь уже мало стоит, намного меньше, чем стоило до этой аварии. Но я хочу сказать вам истину, то, что Бог смотрит совершенно по-другому сегодня на твою жизнь. Бог, во-первых, сотворил, создал жизнь человека. Об этом говорится в Бытие 2 главе 7 стихе. Буквально Бог, когда создал человека, Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бог сам вдунул жизнь человека, то есть Бог сам дал жизнь человеку, которого он создал. И Евангелие Иоанна, 3 глава, 16 стих, не только в этом стихе, но это один из стихов, в которых для меня Бог, знаете, как будто напомнил о цене человеческой жизни, он сам установил цену. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть твоя жизнь, она стоит для Бога очень многого. Твоя жизнь, она стоит для Бога очень многого. В притчах говорится, что это мерзость перед Богом обесценивать какие-то вещи, чья цена выше. Например, когда мы специально обесцениваем что-то, что стоит, например, дороже, и особенно, когда это касается человеческой жизни. Мы можем обесценивать свою жизнь, мы можем обесценивать жизни других людей из-за каких-то обстоятельств, из-за того, что мы видим снаружи. Мы иногда отдаем и делаем многое, чтобы спасти жизнь человеку. Когда стоит вопрос о жизни, люди идут на все, чтобы спасти жизнь. Но Иисус Христос отдал еще больше, чтобы спасти твою жизнь. Он отдал еще больше, чтобы спасти мою и твою жизнь. Он отдал намного больше, чем люди, которые могут нам помогать. Он отдал буквально все, чтобы спасти нашу жизнь. Он отдал свою жизнь ради твоей. Поэтому твоя жизнь, она важна. Не обесценивай никогда то, что бесценно для Бога. Иногда, обесценивая значение нашей жизни, мы обесцениваем значение жертвы Иисуса Христа на кресте. Задумайся об этом. Обесценивая свою личную жизнь, мы обесцениваем таким образом, что Христос сделал ради нашей жизни. Поэтому нет ничего, что может так сильно повлиять или побить, или такие аварии, которые могут случиться по дороге в нашей жизни – которая все равно обесценит ее, потому что Христос уже дал ей цену. И эта цена не меняется, не разменивайся, не продавай свою жизнь со скидкой, потому что лучше побыстрее ее куда-то пристроить. Твоя жизнь цена, твоя жизнь важна, твоя жизнь имеет значение, независимо от каких-то кризисов и обстоятельств. Твоя жизнь цена одинакова для Бога всегда. Мы говорим первое вот три слова, три фразы которые я увидел, когда я впервые шел в церковь около 12 лет назад, в нашу церковь. Когда я впервые шел, еще до того, как я переступил порог в церкви, я увидел три фразы. Любим Бога, любим людей и любим жизнь. Мне они понравились. Мы всегда это говорим. Это, знаете, какие-то три заявления, которые мы провозглашаем. И я заметил, что у большинства людей, верующих людей, все в порядке с первыми двумя. Любим Бога и любим людей. Ну, как бы мы стараемся любить Бога и любить людей. Мы стараемся проповедовать о том, чтобы давайте любить Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, и будем любить своих ближних, как самих себя. Это то, что учит Библия. Но что по поводу «любим жизнь»? И все ли мы относимся именно так же, как Божье Слово, как Бог смотрит на нашу жизнь? Потому что не всегда это видно по христианам, что мы на самом деле любим жизнь. Друзья, я хочу сказать, что то, как люди представляют церковь и христианскую жизнь, мы сами это делаем. Мы сами делаем рекламу Богу своей жизнью и отношением к своей жизни. Поэтому, если люди, многие думают, что христианская жизнь — это жизнь полного аскетизма и какого-то самобичевания, то мы же, христиане, ответственны за такое отношение, если мы думаем, что к такой жизни Бог нас призвал. Мы не забываем о смирении, мы не забываем о поклонении, почитании Бога и властей, и, и всего, что говорится в Библии. Но к какой жизни Бог призвал нас? И какой жизнью мы можем жить, и люди вокруг будут смотреть на нас? Какую жизнь будут видеть люди, которые проходят рядом, например, с собранием нашей церкви каждое воскресенье? Я хочу сказать, я верю, что христиане – это должны быть самыми жизнерадостными людьми в мире. Не потому что мы, знаете, какие-то мы просто забыли обо всех обстоятельствах, мы где-то забили на них, мы просто решили не волноваться об этом. Нет, не поэтому но мы можем быть самыми жизнерадостными людьми, даже проходя какие-то трудности. Посмотрите на апостола Павла, который был в таких обстоятельствах, которых мало кто из нас был, но он был таким жизнерадостным. Когда ты смотришь на него, читая его послание, ты понимаешь, он был очень жизнерадостным человеком. Такие ли мы, друзья? Я верю также что мы должны круто выглядеть и даже пахнуть. И что я имею в виду? И Иисус Христос говорит, что когда вы поститесь, оденьте самую лучшую одежду, умойте лицо, сделайте прическу. Пусть люди даже не думают о том, что вы поститесь, но Бог, видя тайное, воздаст явно. Нам нужно поститься, но не делать это религиозно, просто снаружи. Поэтому, когда мы читаем о посте, в котором был Даниил и его трое друзей, как они выглядели после поста? Круче всех остальных людей, которые были рядом с ним. А это были самые богатые люди, самые обеспеченные. Они ели самую лучшую еду и так далее. Библия говорит о том, что мы должны ненавидеть грех. Мы не должны любить мир и то, что в мире. Или, знаете, держаться и прилипляться к тому, что в мире. Нам нужно любить свою жизнь. Или нам нужно вообще любить жизнь. Нам нужно любить же Я люблю жизнь, потому что я вижу в жизни, что для меня жизнь. Это рост, это движение, это рождение чего-то нового. Это, это когда все развивается. Ученые говорят, что даже вселенная растет. Даже она растет, даже она живет. Мы растем, мы все рождаемся маленькими детьми. Я уже в этом убедился. Конечно же, большинство из вас, вы не помните, какими вы родились. Но у меня родилась дочь. Она родилась такой маленькой. И когда ее впервые принесли к нам домой, она была еще меньше, чем я ожидал. Первое, что я подумал, когда я ее увидел. "Что она такая маленькая? Ну, знаете, она растет, и все говорят, о, она такая уже, такая длинная. Она будет высокой, я надеюсь. Бог создал жизнь. Бог создал мир, но мир испорчен грехом. Поэтому в Библии говорится, чтобы мы не любили или не прилиплялись к миру. Чтобы мы ненавидели грех, который разрушает жизнь. Смерть останавливает жизнь. Вот это движение, развитие, процесс, рост. Смерть останавливает это. Поэтому пришел Иисус Христос, чтобы разобраться с этим. Чтобы люди могли жить вечно. Евангелие Иоанна, 10 глава, 10 стих. Здесь говорится, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иисус говорит дальше «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Поэтому если Иисус ради этого пришел, то должны ли мы ненавидеть свою жизнь, не любить свою жизнь? К сожалению, иногда мы так относимся «Я так относился к своей жизни». Но если Иисус пришел для того, чтобы дать жизнь и дать жизнь с избытком, то, возможно, некоторым из нас нужно немножко изменить отношение к жизни и посмотреть на нее с перспективы, как Бог смотрит на нашу жизнь. Здесь говорится, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Враг крадет, он забирает что-то из нашей жизни, чтобы то, что дает Бог, чтобы забрать это, это то, что делает... Враг, то есть дьявол, он убивает, чтобы снова-таки забрать. Здесь также говорится слово «погубить». Это слово обозначает уничтожить или нанести сильное повреждение, чтобы это привело к погибели. Это то, что делает враг. Но Иисус пришел, чтобы дать жизнь, и жизнь с избытком. Иисус пришел не для того, чтобы дать религию и правила для нашей жизни, как многие люди думают о церкви или о христианах. Я верю, что первое, что люди должны думать, когда они знакомятся с человеком, который верит в Иисуса Христа, это человек полон жизни. Я даже не понимаю, почему. Он полон жизни, потому что Христос есть в нем, потому что он есть жизнь, он источник жизни. Иисус пришел, чтобы дать жизнь с избытком. Я верю, что Иисус пришел не для того, чтобы улучшить старую жизнь, для того, чтобы дать абсолютно новую жизнь в нем. Он пришел не для того, чтобы избавить нас от всех проблем в жизни. Он пришел, чтобы дать нам жизнь, которая будет не зависеть от, вообще от обстоятельств вокруг. Жизнь, в которой радость не зависит от обстоятельств вокруг. Вот какую жизнь Он пришел дать. Он пришел чтобы дать жизнь, которая, в принципе, не закончится никогда, вечную жизнь. Бог любит тебя, и поэтому Он дает жизнь. Но иногда бывает так, что кто-то не любит свою жизнь, кто-то ненавидит свою жизнь, кому-то нравятся другие жизни, но не нравится своя жизнь, и, к сожалению, мы можем ходить в церковь или, или верить или верить в Иисуса, читать Библию, но все равно относиться так к своей жизни, к сожалению. Кто-то похоронил, возможно, какие-то сферы в жизни, которые, знаете, что я имею в виду, когда если жизнь это рост и развитие, то это когда какие-то сферы, ты просто на них, ты просто их отложил, пусть будет так, как есть, я не буду об этом заботиться, все равно ничего не получается» и просто там все, знаете, уже заглохло, знаете, вот просто все в паутине, все, неважно, что там происходит, как, знаете, скелет в шкафу. Кто-то просто какие-то сферы похоронил, кто-то просто чувствует, что его жизнь достаточно сложная или какие-то тяжелые обстоятельства вокруг вас или что-то вас сбило с этого пути с Богом или с вот этой жизни, когда ты ее любил, и сейчас ты относишься к ней, возможно, нейтрально или даже негативно. Но я еще раз хочу сказать, это то, что говорится в Библии. И Иисус пришел, чтобы дать жизнь. Не важно, что происходит сейчас, но Иисус пришел, чтобы дать жизнь. И Иисус пошел на крест ради твоей жизни. Матфея, 7 глава, 14 стих. Здесь Иисус напоминает нам, что наша жизнь не будет всегда легкой, Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Да, моя жизнь, она не лишена трудностей, она не лишена каких-то обстоятельств, которые, может быть, как-то, знаете, сжимают меня и делают тесными ворота или узким путь, к которым я иду с Богом. Но это ведет к жизни, которая которая, знаете, переполнена Божьей благодатью, и Божьими чудесами, и Божьими ответами, и Божьими обещаниями, которые Он обещал, и Он исполняет. И то, что Бог начал, Он совершит. И, может быть, эта жизнь, она, она немного сдавлена какими-то обстоятельствами, но они не влияют в итоге на эту жизнь. Бог все равно нас проводит. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не...» увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Когда мы верим в Иисуса Христа, у нас будет эта жизнь и жизнь с избытком. Евангелие Иоанна, 8 глава, 12 стих. Говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». То есть это будет такая жизнь, смотрите, свет жизни. Это будет такая жизнь, которая будет сиять. Это будет такая жизнь, которая будет что-то крутое излучать, что будет притягивать людей. Я очень верю, что Иисус Христос, Божий Сын, Он не просто пришел в мир и ходил таким депрессивным, потому что Он видел весь этот грех и такой, о нет, я ожидал, что будет как-то не так, но настолько. Он излучал какой-то свет, потому что жизнь была в нем, говорится в Евангелии от Иоанна 1 главе 4 стихе. В начале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, ничего не начало быть, что начало быть. -та 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 -та. И четвертый стих, в нем была жизнь, жизнь была свет для людей. То есть его жизнь, она излучала какой-то свет, который притягивал всех людей, как мошки на свет летели. Он говорил, «Я есть путь истина и жизнь». Он также говорил, «Я есть воскресение и жизнь» или «Я хлеб жизни». В нем была жизнь». Чем больше в нас Иисуса, тем больше в нас жизни. Я верю, что христиане – это самые жизнерадостные люди, из которых которые полны жизни. Не потому, что какие-то легкие обстоятельства легче, чем у остальных людей, но потому, что у нас есть причина для этого. У нас есть как будто, знаешь, что-то в нас, что дает нам жизнь, несмотря на все обстоятельства вокруг, во имя Иисуса Христа. Что это значит? Можно ли любить жизнь в Москве? <смех> Можно ли любить жизнь в Москве? Часто мы ассоциируем вот эту фразу «наслаждаться жизнью» с тем временем, когда ты уезжаешь в отпуск на 2-3 недели, лежишь на пляже на каком-то острове, ты выгружаешь фотографии, все от тебя хотят отписаться, потому что все живут в Москве, продолжают. И ты думаешь, вот это оно, вот это наслаждаться жизнью. Друзья, а что? Бог дал нам такую жизнь, которую мы живем в Москве в этом городе, и мы страдаем потом все остальное время 49 недель, и потом опять надеемся, что потом мы уедем на недельки 3 и будем наслаждаться жизнью. И будем читать Евангелие Теана 10:10? .10. О, Иисус, спасибо тебе за эту жизнь, которую Ты подарил. Жаль, что она закончится так быстро. А, и уже надо уезжать. Можно ли наслаждаться такой жизнью? Здесь, в Москве. Или люди относятся так, нужно просто переехать куда-то. Вот там заживем. Переехать в другую страну, переехать в другой город, переехать в другую квартиру. Но знаешь что, если ты переезжаешь куда-либо, но внутри тебя нет жизни, ничего не изменится. Ничего не изменится на самом деле. Он пришел, чтобы дать жизнь, которая будет не зависеть от погоды, от обстоятельств. От всего вокруг нас. И даже в Москве, в этом городе, и даже... Вы заметили, какие пробки за последние две недели? Даже в этих пробках ты едешь в, самом, вот в самой этой гуще всего этого, все коричневое вокруг, и все пишут такие злостные комментарии, как я люблю этот город, а ты едешь, но в тебе есть жизнь. В тебе есть жизнь. Евангелие Иоанна, 4 глава, 14 стих. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Иисус говорит, что мы, в нас будет эта жизнь бить ключом. И другие люди будут это замечать, их будет это привлекать к Богу, потому что в нас это есть. Потому что в нас есть этот дух, который заражает других людей в хорошем смысле. Аминь. Но если мы сами не заражены этой жизнью внутри нас, то нам можно и не пытаться другим людям рассказывать, какой классный Бог, в Которого мы верим. Люди видят Его в нас, по нам, когда Иисус и источник нашей жизни, вообще жизни в мире. От чего еще зависит жизнь и что поможет, или что может охранять ту жизнь, которую Бог дает нам? Что помогает нам жить этой жизнью с избытком? Что это вообще значит, жизнь с избытком? Вы не задавались вопросом, имея какие-то долги? Что значит жизнь с избытком? Для всех ли это жизнь с избытком? Или только для избранных каких-то? Я хотел бы обратить внимание, что Библия говорит по поводу того, как нам охранять эту жизнь, как нам охранять этот источник жизни, который будет нас поддерживать в самые худшие и темные времена. Первое. Охраняй сердце. Притчи, 4 глава, 23 стих. Прежде всего хранимого, прежде всего хранимого храни сердце, потому что из него источники жизни. Из сердца источники жизни. Не пытайся знаешь, вот быть таким... Как будто, знаешь, вот ты боишься сделать шаг, ты боишься каких-то обстоятельств, которые могут тебя просто сбить с пути. Надо бояться за свое сердце, охранять свое сердце. Мне нравится в Библии говорится, праведник семь раз, или сколько там, четыре раза, пять раз, семь раз, девять раз. Семь раз упадет и семь раз станет. Но если он семь раз упадет и семь раз станет, сто процентов из ста, я могу сказать, праведник упадет триста раз и триста раз станет. Сто из ста. Может быть, еще и больше раз упадет и встанет все равно. Но нам, как людям, которые надеются на Бога и верят, что Бог проведет нас через любые обстоятельства, нам нужно хранить свое сердце. Как Павел радовался даже, когда терпел неприятности, был в темнице, был побиваем там, плетью или камнями даже. Для него как будто жизнь не зависела от обстоятельств. И я верю, что для нас, для христиан, важно то, что в нашем сердце. Луки 12 глава, 15 стих. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Но это не то, как думает весь мир. Это не то, как думает, наверное, большая часть нашего города. Мы все думаем, что наша жизнь именно от этого и зависит. А Иисус говорит, берегитесь такого мышления, потому что не зависит. Берегитесь любостяжания, другими словами, берегись жадности. Берегись того, чтобы хотеть все больше и никогда не быть насыщенным этим. Берегись вот этого, потому что на самом деле жизнь, которую я даю, она от этого не зависит. Она не зависит ни от хороших каких-то вещей, которые приходят извне. И она не зависит от плохих вещей, которые приходят извне. Она зависит от того, что внутри нас. Храни сердце свое. Храни его от жадности, храни его от ненасытности, от обид, от зависти, от греха, от непочтения Бога или непочтения других людей, когда это отношение у нас появляется, или к неправильному отношению к начальствам, к родителям, к жене, к мужу, от гнева, который есть в нашем сердце. Вот это то, что разрушает в итоге нашу жизнь. Вот это корень, который влияет негативно на нашу жизнь. Пусть в твоем сердце всегда играет прославление каждый день, независимо от всего вокруг. И я верю, это наш выбор. Что, какая музыка будет играть в твоем сердце каждый день? Пусть в твоем сердце всегда будет радость, независимо от всего, что вокруг. Это наш выбор, друзья. Пусть в твоем сердце всегда будет благодарность за все Богу, даже когда мы проходим сложности. Пусть в твоем сердце будет всегда вера, что лучше еще впереди, сталкиваясь с вызовами и проблемами. Это выбор. Что в твоем сердце? Мы не выбираем иногда, что приходит снаружи. Мы не выбираем иногда, как поступают люди по отношению к нам. И не всегда это. Мы виноваты в этом. Но за что мы можем взять ответственность? Это за наше сердце. И что у нас внутри каждый день. Потому что это, в конце концов, будет влиять на всю нашу жизнь. Когда я пришел в церковь до церкви, я... Я это больше относил к своему темпераменту. Я думал, что я такой, знаете, стопроцентный меланхолик. Но на самом деле я был таким более таким депрессивным, унылым, грустным и так далее. И, конечно, в моей жизни были радости, когда мы с друзьями встречались и иногда вместе напивались, иногда делали что-то, что больше нас веселило. Но, знаешь, ты приходишь домой, и ты чувствуешь то же самое. Ты, ты чувствуешь внутри, это реально никогда не проходит. И я думал, я просто такой человек. Когда я пришел в церковь, это сразу не изменилось. Но через лет 10 я обнаружил, я другой человек. Я не то себе думал, что я видел тогда. Потому что когда Бог начал менять мое сердце, и близкие люди — это те, кто видят тебя всегда. Но даже близкие люди начали замечать, что я изменяюсь. Возможно, это повлияло на то, когда моя мама, она 8 лет, на протяжении 8 лет она... Она не верила во все, что я верил. Она не поддерживала в том, что я верил в Бога. начал ходить в церковь. Но она видела мою жизнь всегда. И она видела какие-то перемены во мне. И, возможно, это ее привлекло к Богу. Потому что ее внутренний мир, он был также очень разбит. Из-за того, что произошло в ее жизни. Она пережила развод с отцом, он просто оставил ее и ушел. Я не хочу сказать, что кто-то из них виноват или, или, знаете, оценивать их, но это иногда бывает такое в жизни, и для нее это было очень сложно. На протяжении 10 лет она была в такой депрессии, и я не знал, я не знал, что может ей помочь. Я верил, что Бог может помочь, но, вы знаете, проповедовать людям, с которыми ты живешь, это, это вообще не помогает. Они просто смотрят на твою жизнь, и если вы знаете ее, или кто-то знает ее, мою маму, она, мне кажется, самый жизнерадостный человек сейчас. В 49 лет она, она приняла водное крещение. Пару лет назад. Она приняла водное крещение в нашей церкви. Она рассказывает всем людям о Боге. Когда люди регистрируются на конференцию «Раскрась» или покупают билеты на рождественский мюзикл, она всегда регистрирует сразу пять человек, не вписывает имена и благословляет кого-то. Она всегда покупает билетов 20 на рождественский мюзикл и приглашает всех вокруг. Это не то, что она должна делать. Это не то, что кто-то ее заставил это делать. Это то, что в ней. Однажды, я помню, я приехал с конференции Хилсон в Сиднее, и это было наверное, первый раз, когда я поехал туда. Я вернулся домой, и первое, что она мне сказала, когда я зашел, вернее, мы просто встретились, мы потом ужинали вместе, и она говорит, «Вадик, ты когда сегодня зашел...» Твое лицо как будто сияло. Не потому, что я был в солнечной Австралии, потому что я был в месте, которое переполнено жизнью и верой, и это появилось во мне еще больше. То есть изнутри оно било, и оно, оно было на лице. Я верю, это то, что люди должны видеть, когда они смотрят на наши лица. Не только Моисей сиял, но мы можем сиять все больше и больше. Его слава, она, вернее, та слава, которая сияла на его лице, она потом погасла. Я верю, в нашей жизни, христианской жизни, оно должно сиять все больше и больше. Оно должно сиять все больше и больше, потому что Христос живет в наших сердцах. И он укореняется там все больше и больше, и может сиять через нас все больше и больше. И другие люди могут это замечать. Охраняй свое сердце. Выбирай слова, которые ты говоришь и которые ты слышишь в своей жизни. Потому что от избытка сердца, говорят уста, нам нужно охранять свое сердце, но также нам нужно следить за своими словами. Притча 18 глава, 21 стих. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». «Смерть и жизнь во власти языка». Я верю, что от того, какие слова мы говорим, зависит, будет ли созидаться или разрушаться наша жизнь, наша же жизнь. Даже когда мы говорим плохие слова на других людей, знаете что? Мы уже начинаем разрушать свою жизнь. Когда мы говорим плохое слово на другого человека, «Да, в пробке», «Да, он неправильно поступил» и так далее мы начинаем разрушать свою же жизнь. И нам нужно избавляться от негативного мышления или негативных слов. И я был достаточно негативным человеком уже даже, когда я был с Богом, даже когда я был в браке. И я очень благодарен за мою жену, которая обращала на это внимание. И были какие-то фразы или слова, которые я говорил, и которые она говорила, «Не говори никогда так!» Например, какая-то ситуация, и я говорю, «Ну, это все, это конец, все». И она говорит, зачем ты так говоришь, когда ты через пять минут найдешь решение, все решишь, все нормально, ну зачем ты говоришь эту фразу? И это было как слово паразит. Я даже не имел это в виду, что все, ну конец, все, это нерешаемо. Но я говорил эти фразы, и она мне постоянно говорила, не говори эти фразы. Я помню, как, наверное, на протяжении года ты мне говорила, я говорил, когда что-то происходило, я говорил, я не знаю, что делать. И она говорила, никогда не говори так. «Ты муж, ты мой муж, ты мужчина, ты глава нашей семьи». Никогда не говори «я не знаю, что делать». Потому что даже если ты не знаешь, что делать, просто не говори этого. Как я буду за тобой следовать, когда ты не знаешь, что делать? Пусть ты не знаешь, что делать, но не говори «я не хочу этого слышать». Ты знаешь, на самом деле это, это формирует атмосферу в нашей семье. Когда что-то приходит, и ты такой «я не знаю, что делать». Я такой был, но я это меняю. Евангелие Таана, 5 глава, 24 стих. Иисус говорит, «Истина, истина говорю вам, слушающий Слово Мое, верующий, в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Иногда наша жизнь такая, знаете, как будто мы живем, но внутри как будто мы не живем. Из-за каких-то обстоятельств, из-за каких-то ситуаций, которые были вокруг нас, но здесь говорится, что когда мы принимаем в свою жизнь слова жизни, слова веры, это строит нашу веру. И это влияет на нашу жизнь. И мы уже не мертвые внутри, но мы оживаем все больше и больше. Поэтому нам нужно выбирать те слова, которые мы и говорим, и слушаем, потому что это влияет на нашу веру, а вера влияет на нашу жизнь. И мы даже этого не замечаем. Ты думаешь, что ты веришь, но если ты постоянно говоришь слова такие, как это невозможно, все, конец, я это я не смогу, я, я не могу. Я помню, как мой тренер, один из наших тренеров, он, он садил нас сделать какое-то упражнение, и ты жмешь штангу максимальное количество раз. Вот максимальное. И до того момента, когда ты уже не можешь, тебе нужно было просто закончить, положить. Но мы часто говорили, все, я больше не могу. Другими словами, все, заберите, я, я, все, это вот мой максимум. И он так нас ругал, он выгонял нас с тренировки, когда мы говорили. Он говорит, нету фразы «я не могу». Для вас ее нет, забудьте ее. Забудьте фразу «я не могу». Мы не понимали, мы так злились. Потому что я реально уже не могу. Но задача была перестать думать и говорить, что я не могу. Я хочу сказать тебе, ты можешь. В Иисусе Христе ты можешь. Ты можешь это пройти, ты можешь это преодолеть. Невозможное возможно с Богом. Поэтому если ты будешь просто больше, даже как пусть в твоей, если у тебя есть слова-паразиты, они будут все равно, но мы их можем менять. Пусть эти слова-паразиты будут «я могу», «я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Да, это не те слова, которые хотят слышать люди вокруг нас каждый день, но «я это сделаю», «мы можем», «я пройду это», потому что слова влияют на нашу веру, а вера влияет на нашу жизнь. Второзаконие, 30 глава, 19 стих, говорится. «Во свидетели перед вами, призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть. Предложил я тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы ты жил, ты и потомство твое». Бог говорит, выбери жизнь. Знаете, когда мы выбираем жизнь? Когда мы выбираем слова. В словах есть огромная сила. В словах Бога огромная сила. И когда мы выбираем читать Библию, и провозглашать ее каждый день своей жизни. Знаете, выделять маркером какие-то стихи. Мы увидим, как это влияет на нашу жизнь. Выбери жизнь — это выбери те слова, которые будут строить твою жизнь. Окружи себя теми людьми, которые будут говорить просто веру и жизнь по поводу тех обстоятельств, которые ты проходишь сейчас. Ты увидишь, как все будет меняться 100%. Кто не проходит какие-то трудности, все проходят. Давайте просто выбирать жизнь, выбирать те слова, которые приносят жизнь, которые мы говорим, которые мы слышим. И я буду заканчивать. Последняя мысль. «Отдавай ради других». Это не моя мысль. Я читаю это в Библии и Евангелии. Первое послание Иоанна, 3 глава, 14 стих. Первое послание Иоанна, 3 глава, 14 стих. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Мы знаем, что мы внутри перешли. Да? Внутри мы ожили. Мы знаем, что это так, потому что мы любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. И о чем здесь говорится? О чем нам нужно задуматься как христианам? То слово, которое переведено здесь как «любить», кто любит, кто... Мы, мы знаем, что мы живы, что Христос в нас, потому что мы любим братьев. То слово, которое здесь переведено как «любим», это слово Агапы. Это не слово «филио», которое нравится. Это не слово «эрос», это «любовь между мужем и женой». Это, это слово «агапе». Это то же слово, которое Бог использует... В Евангелии Атанна, 3 главе, 16, 16 стихе, которое мы читаем, «Ибо так возлюбил Бог мир». Это, это любовь, которая буквально обозначает жертвовать чем-то ради других людей. Жертвовать собой ради других людей. Жертвовать своей жизнью ради других людей. И мы уверены, что Христос нас, когда мы начинаем жертвовать ради других людей. Когда мы начинаем и хотим жить ради пользы других людей. Поэтому, когда мне хочется даже отдавать пожертвования, а не я должен, я, я знаю, что что-то есть во мне, что-то есть во мне от Бога. Если я хочу жить ради других людей, жертвовать ради других людей, это не зависит от нашего достатка. Это не зависит от, от того, что у нас есть, чего у нас нет. Это просто внутри нас есть вот это, когда мы хотим жить ради других людей. И я хочу сказать, когда я был в церкви, уже около года или даже полтора года, я никогда ничего не делал для других людей, никогда не служил но в какой-то момент я просто подумал, а почему бы не попробовать и не прийти на вот ту встречу, о которой говорили, начни служить. И когда я начал служить, я хочу сказать, что-то начало очень сильно меняться в моих отношениях с Богом. Я очень сильно начал расти с Богом, когда я начал служить. Потому что когда ты начинаешь отдавать, что-то внутрь тебя приходит и появляется. И притч, 11 глава, 24 стих говорится следующее. «Иной сыплет щедро, ему еще прибавляется, другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет» однако же беднеет». Это последний стих на сегодня. Я верю, это и есть ключ к жизни с избытком. Потому что, когда мы приходим к Богу, мы ожидаем, «Окей, Бог, хорошо, вот моя жизнь, я верю в Тебя, я принимаю новую жизнь». И тут говорится «жизнь с избытком». Но этого не происходит на следующий день. Эй, этого не происходит на следующий день. Наши дети, я верю, у них огромное будущее, но они рождаются маленькими младенцами. Жизнь, которую дают Бог, это жизнь, которая появляется у нас внутри, которая растет и потом приносит плоды, и потом появляется избыток нашей жизни. Я беру вот это ключ. В современном переводе говорится, что жизнь щедрого человека становится больше и больше, жизнь скупого меньше и меньше. Потому, поэтому от нас зависит, будем ли позволять Богу, чтобы наша жизнь, она росла и появлялся этот избыток. От нас зависит. Это новая жизнь. Но не все сразу. Она, она растет. И я еще раз хочу напомнить. Твоя жизнь многого стоит. Твоя жизнь многого стоила для Бога. За мою жизнь очень дорого заплачена, и поэтому я не хочу ее прожить зря. Я не хочу ее прожить просто так. Я люблю жизнь, потому что я ценю то, что Бог сделал для меня. Я верю, что отношение к жизни – это отношение к тому, что Бог делает для меня в жизни. Я верю у Бога еще так много для нас впереди. Я хочу еще раз сказать, охраняй свое сердце. Откуда эта жизнь начинается и появляется, и, и зависит, и влияет. Выбирай те слова, которые ты слушаешь. Выбирай те слова, которые ты употребляешь и говоришь. Задай вопрос тем людям, которым ты доверяешь. Какие неправильные слова есть в моей жизни? Возможно, что-то нужно по поменять. Отдавай для других, для пользы других. И жизнь не будет стоять на месте. Ты увидишь это? А что, если попробовать? Да, бывают трудности но несмотря на них ты будешь полон жизни.